0: Freak you. I want it you're a freak
1: Guten Abend Hamburg. Hier hört Plateau mit Heike Bröckerhoff
2: und Moritz Frischkorn. Und wir berichten eine Stunde lang über die freie Tanztheater- und Performance-Szene in der Hansestadt. Das Thema, das uns heute Abend durch die Sendung begleitet, ist Inklusion. Wir berichten über künstlerische und kuratorische Initiativen, die Stimmen und Körper auf die Bühne holen, denen ansonsten der Zugang zu öffentlichen Plattformen verweigert wird. Und zu Gast heute bei uns im Studio äh, sind Melanie Zimmermann und Lenja Busch aus der Kampnageldramaturgie. Herzlich willkommen. Hi. Hallöchen.
1: Schön, dass ihr da seid.
2: Gerade haben wir den Song Boys gehört. Das ist eure... Private Hymne, würde ich sagen, für das Festival, das ihr letzte Woche auf Kampnagel habt stattfinden lassen. Oder den Schwerpunkt Fokus Tanz. Ähm, genau, Boys, Boys, Boys mit Sternchen. Und ihr habt tatsächlich fast nur männliche Künstler zu dieser Ausgabe eingeladen. Und äh, ich würde sagen, das klingt erstmal ein bisschen provokant. Vor allen Dingen von so einem Haus, in dem die Intendantin eine Frau ist und die gesamte Kampnagel-Dramaturgie auch äh, sehr weiblich ähm, bestellt ist. Warum habt ihr nur Männer eingeladen?
3: Also man kann das als äh, Provokation lesen, äh, vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass in der internationalen Tanzszene immer noch fast 80 Prozent Männer choreografieren dürfen. Und äh, deswegen gibt es ja auch solche Initiativen äh, wie von Anna Mülter äh, in den Sophienseelen oder von Martin Dennewald äh, bei den Theaterformen, äh, dass sie Frauen vor allem programmieren beziehungsweise dazu ein Statement leisten in ihrer Programmation. Und auf Kampnagel, du hast recht, gibt es, werden die, wird der Großteil der, der Abteilung von Frauen geleitet, also angeführt von Amelie hat wir haben jetzt eine Geschäftsführerin, die KBB-Chefin, wir haben eine PR-Chefin. Und wir achten aber, und in der Dramaturgie gibt es tatsächlich nur Frauen, und wir achten in der Programmation extrem darauf, dass es eine Balance gibt von KünstlerInnen und ähm, wir setzen aber grundsätzlich einfach einen Schwerpunkt darauf, dass ähm, äh, in unserer politischen Auseinandersetzung äh, verschiedene Formen der Diskriminierung äh, zu thematisieren. Ähm, und ähm, ja, genau, deswegen, äh, wir haben quasi mit der Spielzeit auch schon damit angefangen, als wir Paul, Preciado, äh, Paul B. Prussiado eingeladen hatten, der einen Vortrag äh, gehalten hatte. Quasi einen Revolutionsaufruf ähm, zur Genderrevolution. Ähm, das hieß äh, das, Ende der, das Ende des Ancien Regimes der Sexualität. Und in dem er forderte, dass ähm, privilegierte Männer, vor allem weiße, cis Männer, äh, sich quasi den Strukturen bewusst werden, mit denen sie handeln und von denen sie profitieren, und dass man sie verändern muss. Und äh, genau äh, diese Gender-Revolution sollte eben von diesen Männern angeführt werden. Und deswegen haben wir quasi, sind wir einen Schritt weiter gegangen ja, ähm, und äh, haben uns dafür entschieden, nur Männer einzuladen, die die Welt inklusiver und diverser denken. Wer ähm, war das? Ähm, Suru Arabi aus dem Iran, ein Transmann, ähm, der ein wunderschönes Solo gezeigt hat, ganz berührend. Ähm, Michael Turinski, der selber einen Rollstuhl benutzt, und ähm, äh, serge M. Koulibaly und Xavier Roa Und dann hatten wir auch noch Sascha Ascentech, der eine Woche lang äh, ein Lab organisiert hat.
2: Zum Laboratorium. Ein
3: Laboratorium für Menschen, für professionelle TänzerInnen und Choreografen äh, mit Lernbehinderungen. Und dann hatten wir aber auch noch, und das ist eine kleine Ausnahme, äh, Valérie Castan, äh, die aus Frankreich kommt und Spezialistin ist für Audiodeskription. Ja, das ist die kleine Ausnahme gewesen.
1: Heike, du hast das Festival intensiv begleitet und dort auch Stimmen gesammelt. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch schön, zum Einstieg über eine der Performances zu sprechen, die dir vielleicht besonders gefallen hat. Welche wäre das denn zum Beispiel?
2: Ja, ich, ich war ganz berührt von der Arbeit von Suru Darabi und habe dann mit... mit Ihm oder ihr, also ihm ihr, ähm, zuru legt Wert darauf, dass man immer beides sagt, äh, dass auch eine Herausforderung ist. Auch dachte ich jetzt für heute Abend eine ein, eine iranisch äh, iranische Choreograf Choreografin, die der aber in Paris lebt und ähm, und mit zuru habe ich unter anderem auch über Inklusion gesprochen, denn es äh, zeigt ein Solo auf der Bühne, das Stück heißt Savushun. Und da geht es um äh, schiitische Trauerrituale, also so Zeremonien, bei denen ähm, hauptsächlich Männer äh, auf die Straße gehen und ähm, gemeinsam dieses Ritual durchleben, das unter anderem aus, ähm, aus Gesang, aus Tanz, aber auch Selbstgeißelung und, und bestimmten Gesten, äh, Handlungsabläufen besteht. Und ähm, ja, ruhe hat da auch äh, ein kleines Statement so abgegeben, warum seine, ihre Arbeit inklusiv ist. Obwohl vielleicht das in, im persönlichen Bereich ähm, sich gar nicht so inklusiv anfühlt und er sie da auch viel ausschließt. Ich würde sagen, wir hören es das mal an. Das ist auch französisch, aber wir werden dann versuchen, das gleich nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht weiß jemand, was der Titel tatsächlich bedeutet? Nee. Hm. okay. Das müssen wir uns also vorstellen jetzt. Es folgt ein kleiner ähm, Audioauszug von
0: Surur-Therapie. Ich denke, dass die in meiner Arbeit arbeite, selbst wenn ich in meiner persönlichen bin viel mehr... Ich nicht Mais dans mon travail, je pense que je donne la place pour tout le monde. Parce que je veux que les gens ils se mettent en question. Mais après, je pense que mon travail à la base est très inclusif. <mérite> Je pense euh, pour moi aussi. Euh Ce qui était très important, c'est que les cérémonies de deux chiites on était toujours représentées en Occident comme des cérémonies qui sont genre violentes, qui sont sadomasochistes. Bon après on n'a rien à foutre que c'est sadomasochiste. C'est c'est mon corps, c'est mon corps. Je veux m'en battre, je m'en bats. Il n'y a pas de question quoi. Et que je pense que pour moi aussi c'était important d'avoir un, un autre regard là-dessus et que c'est un regard qui est plus euh, émotif et c'est un regard qui regarde aussi la vulnérabilité dans la chose et que ben, le, le regards occidentaux sont toujours euh, habitués à regarder euh, euh, des étrangers comme euh, des personnes violentes, euh, sauvages, ça c'est hyper con nous cliché. Euh.
1: Ja, das, ähm, ist, ich hab, weiß nicht, ob ich alles verstanden habe. Vielleicht können wir zusammen übersetzen. Aber ich, also ich glaube, was ich am Anfang verstanden habe, ist, dass ähm, der, die Künstlerin, ähm, davon spricht, dass sie in ihrem Alltag teilweise auch ähm, exkludiert. Und dass sie aber das Gefühl hat, in ihrer künstlerischen Praxis sie eher ähm, trotz allem für ganz unterschiedliche Körper einstehen zu können. Ähm, genau. Und im zweiten Teil geht es dann darum, dass gerade die schiitischen Praktiken, die Trauerpraktiken, ähm, dass die auch im Westen immer wieder als äh, sadomasochistisch dargestellt werden ähm, und um eine Form der, ja, des abwertenden Blicks auf den anderen eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, also sozusagen auf den Fremden, auf den anderen, der aus einer anderen Nation oder aus einem anderen Kulturkreis kommt. Was habe ich vergessen?
2: Äh, ich, vielleicht gar nicht so viel. Ähm, ich glaube, es ist wichtig zu, zu verstehen, dass Suru sich eben vielleicht nicht unbedingt mit, mit äh, behinderten Körpern beschäftigt, sondern eher mit Körpern, die insofern anders sind, als dass sie nicht eindeutig äh, sexuell ähm, oder einem Geschlecht zuordnenbar äh, sind. Und... Ähm, und dass äh, Männlichkeit nicht zwangsläufig mit einer Art von, von Stärke und von einer Brut Brutalität äh, zu tun haben muss, sondern auch mit Gefühl. Und das findet äh, Suru eben genau in, in diesen Ritualen wieder eigentlich. Also da sieht Suru Menschen, Männer, die, ähm, die, die das sehr, äh, was sehr Emotionales erleben und das auch ausdrücken.
4: Und ich finde auch, das ist gerade das Eindringliche an dieser Arbeit, dass äh, er, sie sich vielen Codes entzieht, die man äh, Performer in einem Bühnenraum gerne überstülpen würde. Also wenn das jetzt Gender-Schubladen sind, von wegen ich sehe gerade einen Mann oder einer Frau zu oder diese in die ich gerade sehe, kommt aus dem kulturellen Background, deswegen kann ich das und das auf diese, diese Menschen projizieren. Ich finde, Ruhe hat in seiner Arbeit das geschafft, sich dem Ganzen so zu entziehen und dabei gleichzeitig ein Spiegel auch zu sein für das Publikum, was sich dann damit beschäftigen, beschäftigt, was man eigentlich für Schubladen mit in den Bühnenraum nimmt, wo man gerne diesen Menschen da reinstecken würde.
1: Das, ja, das klingt sehr, sehr interessant. Ich war ja leider krank während des Festivals. Das ist ein bisschen vielleicht eine schwierige Frage, aber wie sieht denn das auf der Bühne eigentlich aus? Also nachdem wir das jetzt versucht haben, zu kontextualisieren. Vielleicht, ähm, also ist das, ja, ist das eine Form von Körpersprache, eine Gestik, die diese Codes ähm, versucht sozusagen, denen zu entkommen? Wie sieht auch vielleicht das Bühnenbild aus? Vielleicht könntest du da noch was Kurzes zu sagen, Heike?
2: Also das Bühnenbild, das gibt es erstmal nicht. Das ist eine leere, ein leerer Bühnenraum, ein dunkler Bühnenraum. Ich erinnere mich, dass der Boden mit schwarzem Teppich ausgelegt ist. Das fand ich sehr eindrücklich, weil oft ist der Boden entweder sehr, sehr äh, grau, also so gelassen, wie er einfach immer auf Kampnagel ist, <lacht> ja, der Kampnagelboden. Aber diesmal lag da auch kein weißer Tanzteppich, sondern ein, ein schwarzer Teppich. Und dann kommt zur Ruhe auf die Bühne und hat, äh, trägt eine schwarze Hose und ein, so ein schwarzes ähm, ja, was ist das? Das ist so ein, so ein großes, schwarzes, aus, war das Leder oder ja. schlägt sich so Leder um den Körper und, und singt. Also den Gesang, den wir gerade gehört haben, den ähm, performt Surur selbst und kommt dann auf die Bühne und dann gibt es so einen Moment, wo Surur dann den, den eigenen Oberkörper entblößt und man sieht sozusagen ähm, seine, ihre Brüste und man, man sieht eigentlich sofort, das also ist wirklich ein wichtiger Moment in dem Stück, man wird sofort irgendwie damit konfrontiert, dass man Surur, den man vielleicht erstmal für einen Mann hält, aber an der Stelle schon einfach nur die, die körperliche Präsenz dem, dem entkommt. Ähm, es gibt dann noch andere Szenen, wo zum Beispiel genau, Suru hat seinen Gürtel, ähm, in dem weiße Kerzen stecken und es gibt einen Moment, wo sich ähm, der, die Performerin dann die Kerzen nach und nach anzündet und in, mit dem Mund hält, yeah. so das Wachs auch, äh, auch auf, die, auf die Haut des Gesichts tropft. Und dann gibt es noch eine weitere Szene, in der auch immer noch diese Kerzen brennen und Wachs konstant auf die Hand von zur Ruhe runterläuft, in der er sie einen Brief an, Barbar, an seinen, ihren Vater spricht, auf Französisch. Man sieht dann die, die Übersetzung hinten an die Wand projiziert. Und da geht es um eine sehr sexuelle Beziehung eigentlich, eine, eine große Lust auf den, auf den Vater was auch verstörend wirken kann und durchaus. Also, mm.
3: Ich glaube, die Arbeit besticht einfach auch dadurch, dass sie so persönlich ist. Also weil er sich eben auch, er sie eben am, am Anfang auch entblößt und man diesen Körper gar nicht mehr richtig zuordnen kann und man ähm, ähm, diese er die, äh, 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 sie hat nachher auch äh, ein, ein Bewegungsvokabular, was so exakt und so fein ist, ja. Sorur kann äh, einzelne Teile des, des Gesichts einzeln bewegen, anpeilen. Äh, und dann fragt man sich eben im Laufe des Stückes auch, wenn so ein sensibler Körper einen Trans-Moment, also diese Transition ähm, äh, erlebt, wie, wie muss er sie dann die Welt empfinden? Ja. Und das ist die ganze Zeit in der Luft. Das, das passiert auch durch den Teppich, weil man sozusagen ähm, so hohe Füße auf diesem Teppich spürt, als eigenen Fuß. Und das, ist ein, das wird ganz schnell persönlich und eine ganz, ganz feine ähm, Projektion auf seinen oder ihren Körper.
1: Ja. Wow. Vielen, vielen Dank für eure Beschreibung. Ähm, also es geht sozusagen um eine körperliche Empathie, die bei der Zuschauerin ausgelöst wird. Und ihr habt jetzt immer wieder gesagt, es geht auch darum... Sozusagen die eigenen normativen Sichtweisen, die eigenen Schemata, die man so mitbringt, ähm, zu hinterfragen. War das ein generelles Thema, das in dem Festival eine Rolle gespielt hat? Gibt es da eine Form von Kritik, die sich daran ausdrückt, an bestimmten äh, Körperbildern? Also, vielleicht auch gerade männlichen Körperbildern, vielleicht eine Idee von sozusagen Leistung, Performance.
2: Oder auch einfach den, den schönen Körpern, die, die man vielleicht dann doch ähm, auf der Bühne sehen will. Oder den, den glatten, flexiblen, zeitgenössischen Tanzkörper.
3: Also sicher geht es darum. Genau, darum. um diese Fragen ging es, ähm, auch andere Körper auf die, auf die Bühne äh, zu holen. Ähm, also ich glaube, dass... Äh, Insgesamt, ähm, wenn es um Tanz geht, äh, man einfach an andere Körper auf der Bühne gewöhnt ist. Das hat was mit einer ähm, Ausbildung zu tun, ähm, weil wir ja in der, also es fängt mit der Schule an, wir haben äh, in der Schule, verbinden wir Tanz mit Theater. Das heißt, wir werden einfach längerfristig darauf geeicht, quasi Theater, äh, Tanz durch die Theaterbrille zu sehen, was schon mal grundsätzlich falsch ist. Und zweitens, oder, oder wir sehen Tanz im Sportunterricht. Das heißt, wir haben gar keine Werkzeuge wirklich, um nachher Tanz zu sehen, bzw. Tanz so zu analysieren, was er eigentlich verhandelt auf der Bühne. Ähm, und dann sehen wir ja häufig auch diese Körper gar nicht, weil sie gar keinen Zugang haben zur Ausbildung. Also es werden ganz wenige Menschen mit Behinderungen zum Beispiel ähm, in, äh, zu Tanzschulen äh, zugelassen, was ein großes Problem äh, mit sich bringt. Und ähm, wir, es gibt also eine große Diskrepanz ähm, insgesamt von unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit zu dem, was auf der Bühne repräsentiert wird. Und dann kommt auch noch dazu dass ähm, wir äh, mit der Konvention äh, leben hauptsächlich, äh, dass ähm, virtuose Körper auf der Bühne leichter äh, zu konsumieren sind und deswegen im Theater auch mehr Geld macht. Das heißt, äh, wir haben einfach die Konvention der äh, sehr leistungsstarken Körper auf der Bühne.
1: Die sind sozusagen auch noch profitabler.
3: Sie sind profitabler. Ja. Klar, Leistungskörper sind immer profitabler und eben auch auf der Bühne. Und ähm, ja, genau. Und, aber dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo fängt eigentlich dieser andere Körper auch an? Also ich war zum Beispiel, äh, um ein Beispiel zu bringen, 2003 habe ich mir Mers Cunningham angeschaut in der Pariser Oper. Ja. Und äh, der ist damals mit seiner eigenen Company gekommen, er lebte damals noch, und ich hab, man hat ihn noch selbst auf der Bühne gesehen. Und als das Stück vorbei war, da hat sich die halbe Oper hinter mir aufgeregt, wie fetti auf der Bühne waren. Das, weil sie eben in der, im Kontext der Pariser Oper daran gewöhnt sind, diese ganz dünnen, äh, leistungsstarken Körper zu sehen. Und es gab eine große Aufruhr. Also das, ähm, das war ganz unglaublich. Ähm, genau, und man kann sich zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, wirklich, dass Menschen, äh, die, im Rollstuhl, äh, die den Rollstuhl benutzen, zum Beispiel choreografieren können. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir im Alltag nicht vielleicht so viel mit Menschen mit behinderungen in Kontakt kommen. Aber man sieht an Michael Turinsky, dass sie durchaus choreografieren können und wahnsinnig gut. Oder, hey. ja. Ja, ich habe mit Turinski
2: auch gesprochen. Wir haben ein kleines Interview gemacht. Er hat ja nicht nur den Eröffnungsvortrag gehalten. Ähm, daraus können wir uns auch später noch was anhören. Sondern er, mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, was, ähm, was das eigentlich bedeutet, auch den eigenen Körper dann auf der Bühne zur Schau zu stellen. Also wie, wie man da dem Voyeurismus vielleicht entkommt oder wie man damit umgehen kann und wie er das in seiner Arbeit macht. Und da würde ich gerne mal reinhören.
1: Ja, wir haben jetzt einen kleinen Audio. -Beitrag. Auch
5: als behinderter Mensch ist man natürlich immer wieder ausgesetzt seinen voyeuristischen Blick. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, nicht nur, weil man diesen voyeuristischen Blick ausgesetzt ist, aber auch deswegen gibt es natürlich auch die, die Tendenz also selber, Voyeuristisch zu sein und selber den Voyeurismus zu spüren in sich. Und meine Strategie war jetzt wie, um möglichst unterkühlt und möglichst uh, cool und neutral und uh, sauber damit gehen sondern genau mit diesem mit dieser Sache des Voyeurismus auch zu arbeiten und es und so auch produktiv zu machen. Ja, und zu sagen, auch die Erlaubnis zum Schauen zu geben.
2: Das war Turinski, Michael Turinski, der ähm, selbst einen Rollstuhl benutzt, wie Melanie schon gesagt hat. Und auch selbst auf der Bühne zu sehen ist in seinem Stück »My Body, Your Pleasure«. Äh, er hat da, das hat er mir erzählt, so gearbeitet, dass er auch zunächst mal ähm, mit seinen Performer, Performerinnen und Performern ähm, die hat zuschauen lassen, sich hat anschauen lassen, wie er, welche Be Arten von Bewegungen er macht, also auch unabsichtliche Bewegungen beim Sprechen zum Beispiel. Und ähm, man sieht äh, am Anfang des Stücks so einen Teil, wo zwei Performer auf der, auf der Bühne auf zwei Stühlen sitzen und dann mit äh, so vielleicht etwas auch verstörenden Zuckungen anfangen, aus denen sich dann aber kleine Soli oder kleine auch Duette entwickeln.
4: Die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie er daraus Energie schöpft. Wie er jetzt gerade ja auch gesagt hat in, seinem, in dem Ausstund, den wir gerade gehört haben. Wie er Energie daraus schöpft, ähm, aus diesem Voyeurismus, aus diesem wie wird mein Körper beurteilt, wie wird er beobachtet, wie wird er begehrt auch. Ähm, und da setzt er in den Bühnenraum eine andere Tänzerin, zwei Tänzer, die able-bodied sind. Und er selber ist auch im Bühnenraum. Und äh, einfach das Nebeneinandersetzen dieser Körper und das Kopieren von Bewegungen, die er macht, ähm, das äh, schult einen selber auch im Blick, während man da sitzt im Publikum. Äh, weil man merkt so, ah, ich kann mir das viel mehr erlauben. Ich schaue gerade dem Tänzer dazu, wie er das kopiert. Ich äh, werd, ähm, reflektiere total darüber, wie ich äh, auch Turinskis Körper selber anschaue. Aber das alles mit einer spielerischen, einer Lust auch. Also die ganze Performance, finde ich, hat für mich so eine wahnsinnig starke Lust auch gezeigt, daran, äh, diese Körper nebeneinander zu stellen und gemeinsam dann auch... Ähm, vielleicht ja Tics zu entwickeln oder gemeinsam auch Choreografien äh, ähm, zu improvisieren oder zu, äh, zu bauen. Und äh, letztendlich auch die ganze Performance arbeitet auch damit, ähm, so Pleasure-Momente, also so lust -Momente, in dem, äh, das was ja auch ein großes Tabuthema ist, generell der behinderte Körper, der hat doch gar kein Lustempfinden oder gar keinen. Äh, sexuelles Begehren, ja, der ist nicht sexuell. Genau, er ist ne? nicht sexuell, total neutral, gar kein Bedürfnis. Und da stellt er halt mit dem Titel allein My Body Your Pleasure äh, stellt er eine Performance äh, bei uns in die K1, ähm, wo er ähm, Begehren, sexuelles Begehren total ähm, ja, explodieren lässt zu tollen äh, Beats von Beyoncé und von anderen äh, tollen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, und das steckt total an. Da merkt man richtig, alle. Ja, ist man selber dann total so auch in Schwingungen, das klang jetzt total falsch und sexuell, aber ich meinte es eher, dass es total äh, ansteckend ist, die Energie und die Lust und die Spaß miteinander, dass diese Körper auch sich berühren und gemeinsam da in Schwingungen kommen. Das ist, was man ja auch selten sieht, weil tabu. Aber er legt auf total falsche Fährten. Ne? Also die, <lacht>
3: die, durch, den Ausfall, durch die Auswahl der Tracks ähm, <lacht> äh, von Dancehall und eben sehr mainstreaming Beyoncé und so weiter, äh, die äh, homophob sind oder äh, sehr heteronorm, legt er uns die ganze Zeit so falsche Fährten. Und äh, dadurch überlegen wir dann eben, was ist unser Begehren, was, was wird uns aufgerufen und was sehen wir tatsächlich auf der Bühne. Und er selber, hast du ja gerade auch gesagt, ist ja selbst auf der Bühne. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen, dass er äh, so ein bisschen aussieht wie, wie Martin Spannberg, der sich ja auch, auch häufig auf der Bühne inszeniert. Und dann hat er gesagt, ja genau, das war auch die Idee. Und ähm, man hat halt die ganze Zeit Lust auch äh, zu
4: sehen, was für einen Spaß er daran hat. Er hat, glaube ich, am meisten Spaß einfach auf der Bühne. Und ich finde, man merkt doch total bei der Performance, dass die halt schon seit 2007 zusammenarbeiten. Das heißt auch so dieses intime, enge, äh, überhaupt nicht kontaktscheue, total weiche Miteinander auf der Bühne äh, ist sicher auch bedingt durch die lange Zusammenarbeit Weiterentwicklung dieser Performance.
2: Popmusik kommt auch wahnsinnig häufig in der Präsentation des äh, Laboratoriums des Labs ähm, um äh, Sasha Ascentage und Europe Beyond Access, äh, das dazugehörige Netzwerk vor. Das hat mich ganz schön umgehauen. Das war eine dreistündige Präsentation am Samstag, wo mehr oder weniger alle Künstlerinnen, Künstler, die in diesem Lab dabei waren, auch ihren Moment auf der Bühne hatten. Ähm, mal in Form einer, einer YouTube-Playlist, wo es verschiedenartige Tänze gab oder auch als eine gemeinschaftliche choreografische Praxis, in der es darum ging, sich gegenseitig vielleicht zu kopieren oder, oder die, die Bewegungen der anderen durch den eigenen Körper gehen zu lassen und zu schauen, was macht das mit meinem Körper, wenn ich deine Bewegungen übernehme. Äh, Sascha Ascentech allerdings, mit dem habe ich auch gesprochen, der hat da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick, würde ich sagen, auch, auch darauf. Was, dass es nicht nur reicht oder vielleicht nicht nur der Schwerpunkt nicht nur darin liegt, zu sagen, man setzt einen anderen Körper auf die Bühne oder man, man konfrontiert die Zuschauerin mit einem anderen Körper auf der Bühne, sondern dass auch diese Körper schon sehr stark geformt sind. Und dazu sagt er, sagt er auch noch mal was.
1: Ich würde sagen, das hören wir uns mal an.
6: Um, um, some one of the, of the colleagues said, it's amazing to see these different bodies but then for me this uh, was important moment to react to to try to go a bit deeper and or to, to a, a bit uh, rethink this question because it is not about bodies that are like just natural bodies that are different on stage but what we actually saw we saw different uh, Uh, bodies that are actually uh, uh, disciplined and trained and shaped by different dance techniques and dance practices. I wanted us to use this short time that we had to little bit uh, tackle this, to understand uh, what is it that operates on us.
1: du hast es ja schon also sozusagen in deiner Ankündigung auch ein bisschen vorweggenommen, was Sascha Sentich hier sagt. Er spricht darüber, dass das nicht einfach sozusagen natürlich andersartige Körper sind, die man auf der Bühne sind, sondern sieht, sondern dass diese Körper immer durch vielfältige gesellschaftliche Normen und Dispositive, aber in dem Fall eben vor allen Dingen auch durch unterschiedliche Tanztechniken und Ausbildungen unterschiedlich trainiert und geformt sind. Ich nehme daraus auch mit, dass man so stelle ich es mir vor, eigentlich keinen neutralen Blick hat oder sozusagen auch keinen neutralen Blick haben kann auf das, was auf der Bühne da passiert. Ich habe aber jetzt vielleicht noch eine allgemeinere Frage. Obwohl ich jetzt nicht da war oder vielleicht auch weil ich jetzt nicht da war, habe ich das Gefühl, dass es ja, auf eine Art und Weise sehr, sehr schön verzahnt, die unterschiedlichen künstlerischen Positionen, ähm, die ihr kuratiert habt. Und mich würde interessieren, wie schafft man das denn, so ein Festivalprogramm zusammenzustellen, ähm, geht das zunächst aus von einzelnen künstlerischen Positionen, die man interessant findet und die man schon eine ganze Weile lang verfolgt, oder setzt man zuerst ein Thema und dann sucht man nach Positionen? Das ja, würde mich interessieren.
3: Also äh, bei dem Tanzfokus versuchen wir äh, verschiedene Inhalte der, der Tanz Avantgarde zusammenzuführen und ähm, in diesem Jahr stand das Thema Inklusion auf jeden Fall, also war uns ein wichtiges Anliegen, eben auch, weil wir jetzt gerade, wir haben, wir haben uns auf Kampfnagel schon eh länger mit dem Thema Inklusion beschäftigt. Äh, seit Juni wissen wir aber jetzt, dass wir in diesem Netzwerk sind, äh, um, Europe Beyond Access. Äh, das ist ein Netzwerk von sieben verschiedenen europäischen Partnern, sehr unterschiedliche Partner. Und ähm, wir haben also ein bisschen Geld bekommen. Insgesamt gibt es vier Millionen in diesen äh, über vier Jahre für sieben Partner. Am Ende ist es gar nicht so viel, aber wir haben ein bisschen Geld jetzt, um, äh, sich, um uns zu diesem Thema ein bisschen besser zu widmen. Und ähm, äh, wir wollten also sogenannte, in Anführungsstrichen, inklusive Performances zeigen. Weil aber man eigentlich nicht mehr inklusive Festivals macht, ähm, haben wir uns ganz explizit dazu entschieden, Produktionen zu zeigen, die inklusiv sind, aber in einem größeren Thema eingebettet. Das war uns total wichtig. Zu verschiedene Zugänge ähm, zu ermöglichen. In England zum Beispiel ist es so, dass man das Thema Inklusion gar nicht mehr als solches ähm, anbringt, sondern das, da ist das alles unter dem Großthema Diversity. Und eigentlich haben wir das versucht, so State of the Art auch auf die ähm, Bühne zu bringen. Und genau, und dann guckt man sich an, also meistens hat man eine Produktion oder ein Thema um das herum man quasi dann sieht, okay, was deckt dieser Künstler äh, oder diese Künstlerin ab als Thema, äh, wie, wie, ähm, wie bahnbrechend ist ihre Ästhetik ähm, und genau, dann entsteht so ein bisschen so ein Puzzleteil. Und auf Kampnagel ist natürlich auch nochmal speziell, dass wir nicht nur Shows äh, präsentieren, sondern ähm, das Programm gesamtheitlich denken und auch nicht als Hauptprogramm und Rahmenprogramm, solche Begriffe benutzen wir gar nicht, sondern dass wenn wir einen Workshop zum Beispiel die ganze Woche über, dass ein Workshop stattfindet, dann gehört das wirklich zum Programm dazu. Dann ist das die, das ist eine Grundlage für das Programm quasi. Oder wenn wir einen Workshop für Audiodeskriptionen machen, was zweierlei Vorteile hat. Zum einen bringt man das Thema überhaupt zur Sprache und zum anderen bildet man auch noch eventuell Leute aus, die in dem Thema dann auch noch mitwirken können. Also, und wir haben auch noch in der Woche äh, ein Roundtable initiiert, äh, zum, mit, zusammen mit Eukrea. Ähm, und wir haben letzten Freitag ein Netzwerk kreiert, <lacht> äh, Thema äh, Inklusion und äh, Theater. Also das hat, das hat nicht nur eine Auswirkung ähm, auf der Bühne, und zur Präsentation für die ZuschauerInnen, sondern ähm, wenn wir Themen auf äh, Kampnagel verhandeln, dann eigentlich auch immer mit dem Anspruch, einen Spiegel in unsere eigenen Institutionen zu machen ähm, und äh, versuchen das tatsächlich auch dann von da anders zu denken einfach. Und wir haben äh, verschiedene Maßnahmen jetzt auch ergriffen, dass wir das Thema äh, Zugang allgemein äh, stärken und äh, bei uns auch kritisch beleuchten.
2: Inklusion, das war auch ein, so ein Schlagwort, das mir immer wieder ähm, untergekommen ist und wozu jetzt auch schönerweise viele verschiedene Positionen gab. Also der Eröffnungsvortrag von Michael Turinski zum Beispiel, der hat ähm, die, mit diesem Begriff eigentlich erstmal aufgeräumt und er sagt da, dass er aus seiner Praxis heraus oder mit seiner künstlerischen Arbeit, die nennt er nicht mehr inklusiv. Die bezeichnet er nicht so, dafür hatte er den Begriff Crip Choreography, das kommt so eher von Cripple, also Krüppel, aber eine Art von Aneignung schon des, ähm, dieser Beleidigung des Begriffs mhm. ähm, und hat dann auch drei Gründe genannt, warum er mit diesem Begriff eigentlich gar nicht mehr operiert. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht können wir da einmal kurz reinhören und dann noch mal die Gründe zusammenfassen. Und dann habe ich gleich auch noch äh, noch einen kleinen Beitrag dann von Sascha Sented, der eben sagt: Ich operiere aber mit diesem Begriff, solange bis sich wirklich die Strukturen ändern, weil dann können wir vielleicht erst über Sprache auch wieder nachdenken.
1: Heike, das ist Diskursradio, was du hier machst, und zwar sozusagen Hegelianisch, oder? Das ist ja wirklich. <lacht> Wer ist denn Hegel? Schissel, <lacht> Schissel. Okay, bring it on.
5: I dropped the term inclusion when speaking about my own practice. And I want to name three reasons why I'm not anymore talking about inclusion or inclusive dance or something like that. So first reason, I have to say Let's be honest, when we hear people talking about inclusion, I would say that this term, in most cases, is used or, or is a, engaged in a, in a discourse, which I would call more or less With a and uh, since I don't like teachers so much, I began to kind of question this term inclusion and thought to myself, maybe it's not uh, really the term I want to use for my Second reason uh, concerns the understanding of exclusion that is implicitly implied in the term inclusion. So what do that mean? I mean when we hear people talking about inclusion, somehow uh, they tend to have a certain understanding Of exclusion for them. Exclusion is something arbitrary, something uh, dependent on bad will. People don't have enough good will and that's why they are excluding. I would instead say that the exclusion As something structural. So then we need to say that there can be no real inclusion without a deep, deep transformation of uh, structures of institutions. So, third so reason. Why I'm no longer uh, speaking about inclusion is because for me this term implies a certain distribution of agency and passivity. So when we speak about inclusion, it's always kind of non-disabled people who are generously, actively, including other people. And uh, uh, disabled people are kind of the thankful receivers of this generous uh, gesture. And I would, um, I would um, say that uh, the try. I also, I also don't like to use this term inclusion anymore even if I admit that in certain contexts and in certain situations it can be still productive to insist on, on this same inclusion. So, how do I name my own practice now? Um, a few years ago, uh, or a few, I don't know when exactly, I came up with this idea of Crip choreography. Crip
2: choreography. Crip choreography, what the hell is that? Sagt Michael Torinski, Wiener Choreograf, der bei Kampnagel im Rahmen von Fokus Tanz zu Gast war. Wir haben gerade seinen Eröffnungsvortrag für das Festival gehört und vielleicht fassen wir den noch mal kurz für euch zusammen. Also es gibt drei Gründe, weshalb Michael Torinski den, den Begriff Inklusion in seiner eigenen Praxis nicht mehr verwendet. Obwohl er auch sagt, in anderen Kontexten kann es durchaus sinnvoll sein, noch mit diesem Begriff zu operieren, aber für ihn, für ihn ist es nicht sinnvoll.
1: Das ist jetzt meine Aufgabe zusammenzufassen? Okay, Wenn ich versuche das. Also, ähm, ja, was ich jetzt mitgenommen habe, also ist, dass der Begriff der Inklusion mit sozusagen auch mit einer Form von pädagogischem Imperativ aufgeladen ist. Vor allen Dingen aber bedingt er eigentlich sein Gegenteil, nämlich die Exklusion. Und äh, Turinski ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Exklusion nicht einfach etwas Zufälliges ist, was äh, vielleicht auf sozusagen mangelnder Sorgfalt oder auf schlechtem Willen, Bad Will, sagt er, glaube ich, Einzel von Einzelpersonen äh, basiert, sondern das ist eben ein, äh, ein strukturelles Merkmal unserer Gesellschaft. Und ähm, dadurch wird der Begriff der Inklusion auch gefärbt. Vor allen Dingen aber kann man von Inklusion eigentlich nur sprechen, aus einer normativen Zentrumsperspektive. Also das ist immer ein Begriff, der sozusagen aus der Mitte, aus der Institution heraus benutzt wird. Und deswegen plädiert er dafür, ihn äh, unter Umständen aufzugeben, obwohl er auch ähm, deutlich macht, dass es Kontexte gibt, in denen er sinnvoll verwendet werden kann.
2: Sascha Assented, vielleicht hören wir uns das auch noch kurz an, um dann noch so einen letzten kleinen Diskussionsmoment zu haben. Für ihn, er arbeitet schon seit 20 Jahren in Novi Sad mit seiner Performance- oder Theatergruppe und seinen, wie er selbst sagt, Disabled Colleagues, wie er sie ganz bewusst nennt. Also er bezeichnet sie als seine Kolleginnen, Kollegen. Und für ihn, er hat eben die Erfahrung gemacht, dass Sprache nicht an erster Stelle kommt, sondern eben das Handeln und das Verändern der Strukturen.
6: The idea to include and give space to uh, our colleagues with learning disabilities, they uh, enter processes of subjectification where they recognize themselves as being uh, subjects in dance, in cultural scene and in the society in which they uh, live. And they, in return, are then in these moments recognized as uh, such. Or the fact that this lab happened in Kampnagel and that uh, we gather all these people. like These are the concrete actions of uh, of uh, motivated uh, uh, with the idea to have more inclusive structures and more uh, structures that can rethink ways of who are they for and uh, who have uh, they give visibility to and in which way then these... Uh, structures are used and what are the consequences. And in that sense, I believe if we would all try to bring this uh, topic further on these levels, I think we would also understand in return what uh, effect it has on terminology and language that we then uh, use, uh, share and uh, redefine.
1: Soweit also der ähm, Choreograf Sascha Sentich, der ähm, ja, ähm, auch präsentiert hat beim Festival Fokus-Tanz auf Kampnagel. Und äh, ja, ich würde jetzt gerne vielleicht ähm, euch beiden, Melanie und Lenja, ähm, die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal eine Art Abschlusswort zu sprechen und vielleicht im Besonderen mit dem Fokus darauf, wie ihr euch wünschen würdet, dass das Thema Inklusion sozusagen in der Zukunft behandelt würde oder Eingang fände in die Institution.
4: Ich kann vielleicht kurz was zur Glitzerparty erzählen. Das war die Abschlussparty vom Fokus Tanz Boys 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 äh, am letzten Samstag und das war für mich ein total magischer Moment, weil da ganz viel, was wir konzeptuell kuratorisch gedacht haben, von wegen brechen mit der Norm, andere Modelle von Männlichkeit oder äh, etc. Äh, zu präsentieren. Alles, was wir uns gedacht haben, das ist irgendwie äh, ganz wunderbar verschmolzen bei dieser Glitzerparty, die wir ähm, beworben haben, auch äh, als Party, wo alle Körper, alle Köpfe eingeladen sind, sich willkommen fühlen sollen, äh, tanzen können und so weiter und so fort. Und das war eine äh, lange ausgelassene Feier, wo man dann ähm, die Künstlerinnen und Künstler der Woche hat tanzen sehen mit dem Publikum. Das gerade aus Kirina von Serge raus rauskam. Äh, äh, die haben zusammen getanzt. Und diese ganze Vermischung in diesem Raum zu sehen, ist eigentlich für mich ähm, total sinnbildlich, was ich mir hoffe. Also, dieses, wir sagen manchmal auf äh, Kampnagel: if you can't party together, you can't live together. Also, wenn man nicht zusammen feiern kann, kann man auch nicht zusammen leben. Und äh, die Glitzerparty war halt der Ort, wo wir gerade alle zusammen gefeiert haben und nicht das Gesetz in einem in Anführungsstrichen, pädagogisch wertvollen Rahmen, von wegen, wir machen jetzt ein Sozialprojekt, da dürfen jetzt auch mal different abled Körper äh, in einen Clubraum, sondern nein, wir machen einfach eine fette Clubnacht, äh, wo einfach alle zusammen ihren Körper äh, bewegen dürfen und ähm, sich gegenseitig anstecken mit Energie und das ist da einfach passiert und war wunderbar.
3: Ich glaube, äh, was wir alles gehört haben, gerade von den KünstlerInnen jetzt, zielt einfach auch darauf ab, dass es andere Ästhetiken, äh, dass wir verschiedene Ästhetiken gesehen haben, weil sie mit verschiedenen Körpern zu tun haben. Und das bedeutet äh, eben auch, ähm, andere Schwerpunkte in der Produktion auch zu setzen, wie zum Beispiel <coughs> Care oder Solidarität. Und das bildet sich nicht nur im Prozess ab, sondern eben auch auf der Bühne. Und äh, das ist eine... Ich glaube, das ist ein total wichtiger Input ästhetischer Natur, total wichtig. Und je mehr wir sie auf der Bühne sehen werden, desto mehr werden wir daran gewöhnt. Das bedeutet aber auch, dass die Theater den Mut haben müssen, diese Körper auf der Bühne zu zeigen und aber auch Produktionsprozesse, also anders Produktion zu denken, eine andere Logik entwickeln, eine andere Ökonomie, was Produktion angeht. Und nur so, das ist die Grundvoraussetzung um mit diesen tradierten Konventionen zu brechen und da eben die Angst rauszunehmen für alle.
2: Vielen Dank. Ja, ich hatte auch tagelang noch Glitzer um, den Au um die Augen herum und <lacht> auf den Wimpern, ihr vielleicht auch. Ja. Für mich war das ähnlich schön und mir ist dann auch nochmal aufgefallen, dass ich mich auch im Vergleich zum Beispiel dann zu diesen Tänzerinnen und Tänzern aus dem Stück von Sergei Mikulibaly auch absolut disabled fühle und da merkt man nochmal, dass es auch ein bisschen eine Frage von gerade, also eine graduelle Frage ist und nicht nur so schwarz und weiß, wie wir das vielleicht auch manchmal aus Einfachheit und Gewohnheit herausdenken. Vielen Dank, dass ihr bei uns im Studio wart, äh, Lenja Busch und Melanie Zimmermann von Kampnagel. Und habt noch einen schönen Abend und viel Erfolg auch weiterhin mit eurem neu gegründeten Netzwerk zur Inklusion in Theatern. Ihr werdet von uns hören.
1: <lacht> Toll. Vielen Dank auch von meiner Seite. Heike. Oh, das war intensiv.
2: Ja, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne so eine musikalische Pause einlegen und mir einen Popsong anhören, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen weitermachen.
1: Das ist einfach, ja, das ist aber auch schön. Das ist eben eine diskursstarke Sendung heute.
2: Es gibt was zu sagen. Ja. Ich, ich habe schon wieder ein Interview gemacht, das war sogar noch, noch vorher und das war auch schon wieder auf Kampnagel. Äh, heute ist eure Sendung. <lacht> ähm, äh, und zwar mit dem, mit dem Performance-Kollektiv oder mit, dem, mit der Performance-Gruppe Swoosh Lieu. Moritz, was heißt Swoosh? Äh,
1: Swoosh ist, ähm, das ist eine Bewegung, würde ich sagen. Also das ist eigentlich, ein. ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich würde denken, es ist eine Vokabel, die onomatopoetisch eine Bewegung verkörpert.
2: Das klingt wunderschön. Wer genau dahinter steckt, das erzählen Sie uns selbst. Ich habe da ein Interview gemacht und das können wir uns jetzt einfach mal
1: anhören. Viel Spaß mit Swoosh. Lige
7: ich bin Darina Pelosi und ich bin Kernteam von dem Performance-Kollektiv Soush zu dem noch meine beiden Kolleginnen Rosa Wernicke und Johanna Castell gehören. Und wir aber immer mit ganz vielen anderen Kolleginnen auch zusammenarbeiten. Zu denen zum Beispiel ich gehöre, ich heiße Greta Granderath und ich bin die Produktionsleiterin sowohl von der Produktion als auch jetzt von der neuesten Arbeit. Also ich arbeite jetzt schon so knapp ein Jahr, anderthalb Jahre mit
3: Soush
8: Who
7: Moves war der zweite Teil einer Trilogie, die wir jetzt auch abgeschlossen haben im letzten Jahr und das waren sozusagen drei Stücke, die alle auf Interviews basieren und zwar auf Interviews mit Frauen zu unterschiedlichen Themen und bei Who Moves geht es eben um Migration und wir haben ähm, Frauen interviewt, die selber eine Migrationserfahrung gemacht haben oder die sich politisch in dem Themenfeld engagieren. Haben Audio-Interviews mit denen gemacht und haben dann versucht, diese Audio-Interviews in so wie eine Raumchoreografie zu bringen und das ist dann eigentlich auch das Stück. Also was vielleicht sozusagen wichtig ist, auch so ein bisschen als Hintergrundinformation zu der Entstehungsgeschichte des Stückes, das ist eben Teil von dieser Trilogie und den Antrag haben wir wir haben den Antrag 2014 geschrieben, dann kam der Sommer der Migration 2015 und dann standen wir irgendwie dann letztendlich, wie das halt eben ist mit so Finanzierungsläufen und Planungen und so weiter, 2017, da sollten wir nun dieses Stück machen zu diesem Thema und waren so ein bisschen überfordert damit, weil wir das Gefühl hatten, in der Zeit ist sozusagen politisch total viel passiert, in der Zwischenzeit, die dazwischen lag. Es ist aber sozusagen auch kulturell total viel passiert, in dem Sinne, dass es ganz viele Projekte mit Geflüchteten gab und... Die waren dann auf einmal in jedem Stadttheaterspielplan auch zu finden und so weiter und so fort. Und uns hat sozusagen auch nochmal nicht nur die Frage interessiert, was ist sozusagen die Geschichte von den Leuten, sondern auch, wie, wie kommen die Geschichten zur Erscheinung in dem Theaterkontext. Und deswegen haben wir uns halt entschieden, mit diesen Bildern zu, zu arbeiten und haben so einen Bildatlas zusammengestellt, aus insgesamt fast 50 Bildern, die uns als Kernteam zu dem Thema interessiert haben und die Interviews haben wir eigentlich so geführt, dass wir die Frauen eingeladen haben, die Bilder zu kommentieren, weil es uns total wichtig war, eine Setzung zu machen, wo die Frauen sozusagen nicht Fluchtgeschichten aus einer persönlichen Perspektive erzählen müssen, sondern wo die machen können, was sie wollen. Die können irgendwie diese Bilder beschreiben, kommentieren, können die aber auch anreichen mit persönlichem Erfahrungswissen, müssen sie aber auch nicht und es ging uns sozusagen so ein bisschen um so eine so ein Dekodieren der Bilder oder Neu-Kommentieren der Bilder durch, die, durch unterschiedliche Frauenperspektiven hindurch.
8: Ihre Faust ist meiner Ansicht nach viel geballter. Und sie schaut auf den Boden. Und ihr Blick, der ist so schmerzvoll. Die andere, die blonde, die weiße Frau, schaut irgendwie ein bisschen unbeteiligt für mein Gefühl. Nichtsdestotrotz es ist es ein kraftvolles Bild. Es zeigt aber auch in dieser, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Pose zeigt aber auch zeigt dieses Bild so die Machtverhältnisse. Es ist unerträglich. Ich sehe sechsmal eigentlich das gleiche in einer Diversität. Ich äh, kenne diese, diese Fingerhaltung als Hang Loose. Erstmal war es für uns, waren die Bilder für uns ja
7: erstmal so eine Brücke sozusagen, um quasi so dieses, die Träntrüse zu vermeiden oder so und gleichzeitig hatten wir halt auch das Gefühl, dass sozusagen eine Auseinandersetzung mit Bildpolitiken, mit der Frage von, welche Bilder kommen in die Presse, welche Bilder kommen in die Medien, aus welcher Perspektive sind die gemacht, wer ist auf den Bildern zu sehen. Das sind, da drin stecken sozusagen sehr viele genuin feministische Fragen auch, also weil es immer darum geht... Genau, also aus welcher Perspektive ist das Bild gemacht? Wer kommt davon vor? Sieht man eigentlich Frauen? In welchen Rollen sieht man die Frauen? Also da konnten wir sozusagen unterschiedliche thematische Fragestellungen gut miteinander verbinden. Hier ist ein Foto von drei Frauen, oh, oder eher noch Mädchen, äh, mit Skateboards und Skaterhelm. Sieht auch äh, ziemlich ähm, empowermäßig auf jeden Fall aus. Irgendwie erinnert es mich gerade an Kurdistan, aber vielleicht ist das auch nur so eine Assoziation, weil man eben... Kurdistan mit äh, starken Frauen verbindet. Äh. Aber vielleicht sind es auch die Gesichtsausdrücke jedenfalls, erinnert es mich daran und es ist für mich ein schönes Bild. Wenn du das jetzt auch so gesagt hast, die Bilder entziehen sich dir, dann ist es eigentlich so ein bisschen, das, was wir auch so ein bisschen wollten, quasi sehr stark auch den Betrachter, die Betrachterin mit der eigenen Position zu konfrontieren und immer sich auch selbst als guckende, hörende, als Akteurin von sozusagen so einem Gesamtgeschehen auch zu hinterfragen. Und da ist natürlich dieses fragmentarische wirft dich natürlich stärker auf deine eigene Wahrnehmungsleistung und Position darin zurück. Wir haben, eine, wir haben auch eine Hörspielversion von dem Stück erarbeitet in den letzten Monaten, teilweise mit den, mit den gleichen Interviewpartnerinnen, die auch schon beim Stück dabei waren, teilweise aber auch mit neuen Interviewpartnerinnen. Und das Stück wird quasi anlässlich des Internationalen Frauenkampftages ausgestrahlt, am. 7. März um 20 Uhr auf NDR Kultur und ist danach auch noch ein Jahr zum Download auf der Webseite zur Verfügung. Und wir freuen uns, wenn ganz viele
0: Leute das anhören.
1: Sie hörten ein Feature zur Arbeit. Moves von Swoosh -Lieu auf Kampnagel, zusammengestellt <lacht> von Heike Bröckerhoff. Jetzt ich, werden
2: wir aber sehr ernst hier.
1: Ich möchte jetzt mal Danke sagen, Heike, weil ich finde das Material, was du geschnitten und äh, mitgebracht hast, ist fantastisch. Danke. Und, ähm,
2: Danke auch an die Künstlerinnen und Künstler, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu quatschen.
1: Ja, und dann also, ja, ich schlage dich hiermit als die Emerging Radio ähm, Dance Critic des Jahres 2019 vor. Wir
2: haben nicht so viel Zeit zu quatschen, ja, bitte weiter schade, im, im schade, Text. Schade.
1: Aber ich wollte auch nochmal Danke sagen an Zbouchelieu für ihre akkurate, informierte und poetische Arbeit. Genau, jetzt kommen wir...
2: Das war effizient.
1: Das habe ich mir vorher aufgeschrieben. Also, <lacht> wir kommen jetzt heute, die Ankündigen, Ankündigungen werden jetzt... Äh, We'll deliver the ach scheiße, uh, announcements to you in a quick block. Also ganz schnell. Plateau freut sich, auf folgende Tanz- und Theaterereignisse im Februar und März hinweisen zu dürfen. Ähm, am Samstag, den 2. März, heißt es auf Kampnagel Songs am Rande des Nervenzusammenbruchs. Denn das Hamburger Label für Sci-Fi-Pop und elektrostatische Experimente, Gagarin Records, feiert seinen sage und schreibe 21. Geburtstag. Und passend zu diesem Anlass veröffentlicht das Hamburger Feinstaublabel VIS Felix Kubins neue LP. Du spielst es mal kurz ein, wir haben wenig Zeit.
2: Nur ganz kurz: Ellie Grass mit. Ähm,
1: das ist also nicht Black von. Das ist also nicht von Felix Kubin, aber es sind weitere Künstlerinnen eingeladen. Aus Barcelona und Warschau und Berlin und Hamburg. Und dieses Event beginnt um 20 Uhr am 2. März in der KMH auf Kampnagel.
2: Schon wieder Kampnagel. Was ist denn los mit denen? Die haben sich in Pass unsere auf. Sendung gehackt.
1: Die Choreografin Fernanda Ortiz aber zeigt ihre neue Arbeit Dance Forever vom 14. bis 18. März im Lichthoftheater. Ähm, Barenfeld. Barenfeld. Entschuldigung, ich jetzt auch rein. Das Stück von Fernanda beschäftigt sich mit transkulturellen Lebenswegen und beruht unter anderem auf den Erfahrungen ihrer Performerinnen. Und das sind neben Ortiz, Ortiz äh, Andrea Krohn, ursprünglich aus Brasilien, Yolanda Morales aus Mexiko und Lara Bogotay aus Österreich, sowie die Komponistin Maxi Beidenägel aus Argentinien. Und diese Projektbeteiligten verbindet eben die Erfahrung, ihren jeweils eigenen Kontext verlassen zu haben. Und gemeinsam fragen sie sich in dieser Tanzarbeit oder dieser tänzerischen Arbeit, ist es möglich, das eigene im Fremden und wiederum umgekehrt das Fremde im eigenen zu erkennen? Ich habe noch eine Sache. Du auch, ne? Here we go. Vom 20. bis 22. März findet außerdem im Resonanzraum in der Feldstraße und unter anderem auch in der HFMT das Symposium Soundform statt. Veranstaltet von Eukrea. Von Eukrea hatte Melanie gerade schon mal gesprochen. Das ist äh, der Dachverband zur Vertretung der Interessen von Künstlern mit und Künstlerinnen mit Beeinträchtigung im deutschsprachigen Raum. Und während dieses Festivals werden unter anderem Instrumente und Musiziermethoden vorgestellt, die andere Formen äh, des Musizierens möglich machen, über bekannte Instrumente hinaus. Also es geht um andersartige Instrumente, die wiederum, äh, und darum geht es auch, Menschen mit besonderen Anforderungen, andere Chancen vermitteln, künstlerisch aktiv zu werden und zu musizieren. Das ist also auch
2: ein inklusives Projekt.
1: Genau, auch ein inklusives Projekt. Das kann man unter anderem ausprobieren am Nachmittag, am 20. März in der HFMT. Es gibt verschiedene Konzerte und ein wissenschaftliches Symposium dazu
2: nicht verpassen solltet ihr außerdem Represent Nummer 11. Das ist ja die junge Hamburger Performance-Plattform im Lichthoftheater. Am 10.03.2019 um 19 Uhr präsentiert werden diesmal Gloria Höckners Arbeit Hardcore Soft Shells. Anna Hubner, Claudia Lumoschitz sind damit die Pixel deiner Berührung. Und ganz am Schluss noch die Kontrabassistin Christine Kultcap wird zu sehen sein. Ähm, so, das reicht jetzt. Äh, es ist fast... 21 Uhr. Wir verabschieden uns. Liebe Institution, macht die Türen auf, schließt euch dem Netzwerk für inklusives Theater an und überdenkt eure eigenen Strukturen. Genau, das ist jetzt kein unabhängiger Journalismus, ähm, aber ich mache euch noch einen letzten Song an. Ja. Goodbye, beautiful boys.
1: Danke, Heike, das war sehr schön heute. Nächstes Mal möchte ich noch was Kleines erzählen über Simon Forti, wie ich sie mal tanzen gesehen habe.
2: <lacht> da freuen wir uns jetzt schon drauf. Au revoir.
1: Bye, bye. Tschüss.
5: The room was beautiful. beautiful. Boys.